0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız.
1: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldırım. İlk senenin, ilk haftasının ilk programına soğuk bir günde. Bugün mimarlığın her hallerine dair konuşmalar, moddolu Açık Mimarlık'ta kadınlık hallerine dair konuşmalar üzerine bir seriden devam edeceğiz. Program içinde mini bir programlar dizisi gibi çok sevgili Evren Uzer'le birlikte yapacağız. Kendisi Aya'nın tozuyla İsveç'ten Ankara'ya gelebildi. Telefonla bağlanıyoruz. Merhabalar Evren.
2: Merhaba Yağmur. Ee, sadece ben değil tabii Seda'da. <gülüyor>
1: Bir de konuğumuz var, var evet. <gülüyor> Seda kayım. Merhabalar Seda. Merhaba. Şimdi bu konuya nasıl geldik? Kadınlık hallerine dair nelerden bahsedeceğiz? Girişi Seda'yla yapacağız. Kendisi Michigan'a gitmeden son gününde yakalayabildik. Bir yerde buluştuk diyelim. Nasıl bir araya
0: geldik? Nelerdir?
1: Sözü evrene bırakalım.
0: Aynen çünkü zaten bir program için iki fikri de ortaya atan evrendi. Aslında herkesi örgütleyen diyeyim programın evet. geri kalanı için.
2: Peki çok kısa kendimi tanıtayım ve de nasıl hani bu konularla ilgili düşünmeye başladığımdan biraz bahsedeyim. İTİK Ökenli'nin bütün kariyerinde mimarlarla, mimarlık ve tasarım bölümlerinde çalışmış, çalışmakta olan bir akademisyen ve şehriplendisi mimar değilim. Ee, şu an İsveç'te Göteborg Üniversitesi'nde aktivizm ve kültürel miras üzerine doktora sonrası çalışmamı bitirmek üzereyim. Ee, Araştırmalının birebir cinsiyet çalışmaları üzerine değil ee, ama işte 2008'de İTİD'e Gülsün sağlam ile çalışırken kendisi ikinlik kadın rektörü, kadın akademisyenlerin kariyerleri üzerine bir Avrupa Birliği projesine katkıda bulunmuştum. Bu çalışma sırasında farklı seviyelerden kadın ve erkek akademisyenlerle görüşmeler yaptık. Arkasından Kadın Araştırmaları Merkezi kuruldu İTÜ'de. E, o zamandan başlayan bir takım sorgulamalarım vardı. Aynı zamanda kendinin anne ve akademisyen olarak e, Amerika'da İsveç'teki kişisel deneyimlerim, Türkiye'deki gözlemlerim derken neler oluyor da mimar fakültelerinin öğrenci sayısının yarısını hatta daha fazlasını oluşturan kadınlar hem özel sektörde hem akademide hem de kamu kuruluşlarında üst seviyelerde aynı şekilde görünür olamıyorlar sorusu tekrar tekrar aklıma gelmeye Burası başladı.
1: enteresan. Birinci elden hem çocukluğu bir akademisyen olarak deneyimlemen hem akademisyenlerin bu görünürlük durumu nedir? Görünüyorlar mı? Görünmüyorlar mı? Biz mi öyle addediyoruz? Zı sorgulama hem de bunun üzerine bizzat üretim yapmış olman enteresan. Ee, işte O
2: çalışmadan da biraz bahsedebilirim. O benim ilk düşün Meme, hani tetikleyen sonra da kendi deneyimimle de aslında ona çok paralel şeyler deneyimledim. Ee, o açıdan e, ilginç oldu. Tabii benim gibi benzer sorgulamaları yapan çok başka bir sürü insan var. Ee, bugün programda beraberiz Zemm'le Seda Kayın var, Hülya Ertaş, Aydan Volkan, Özlem İnsal, Burcu Serdar Kökner, Bilir Kafa gibi isimlerle şimdiden konuşmaya başladık. Daha da artacağına şüphem yok bu isimlerin. Açık Mimarlık Programı acaba bu soruları sormak doğrudan Çözümü önermek, belki sonuçta almasa bile, hani sorunu ortaya koymak, sesi dile getirmek açısından iyi bir mecra olabilir mi dedik. Açık marka yeterince açıkmış ki, hani bunu dile getirilmesi gerektiğini düşünerek bir dizi program yapmaya karar verdi.
1: Evet, buradan evet. da tekrar edelim. Herkese açıktır mikrofonumuz. Benim böyle bir aklımda sonu, soru vardır, kurcalayan bir fikriyatım vardır diyen. Buyursun. Evrende de keyifli bir seri olacağını inanıyoruz. Aklını kurcalayan da üniversite eğitiminde sınıfın yarısını oluşturan kadınlar profesyonel hayatta nerede sorusundan evet. yola çıkan ve evet. ilerleyecek olan bir bu, seri bu, olacak.
2: Evet, bu başta 4 program gibi konuştuk ama çok ilginç öneriler var. Belki belki dinleyip de yeni öneriler getirecek olanlar da olabilir. Bizimle sizinle bağlantıya geçebilirler, eklenmelerdirler. Biz bugün Seda'nın yakın zamanda yazdığı bir yazı arka planı alıp mimar sektöründe akademide kadınlar üzerinden durumu izleyeceğiz demiştik. Ama işte kafamızı kurcalayan başka konular da var. İmtiyazlar, kentsel muhalefet içinde kadınlar, kentlerin şekillenmesine cinsiyet gibi başka konular.
1: Tabii ve konular kariyer vardır. ve kadın görünürlüğü gündemdeyken evet. bazı söylemlerle birlikte aslında evet. güzel de bir tesadüf oldu diyelim yeni yılla birlikte. Açık mimarlık... Im, Et koyarak Twitter'dan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hashtaglerinize de fikirlerinize de bakalım nasıl ilerleyecek diyelim. Seda'nın yazısından bahsetmiştik. Kadın mimarın varlığı görünürlüğünü sağlama
0: alır mı? Başlıklı bir yazısında sözü Seda'ya bırakalım isterseniz. Ya şey e, evrende bu konuşmayı yapmaya başlamamızın bence. Aslında başlamamızın demeyeyim onlar benden önce başlamışlardı. Neyse ki sosyal medya var çünkü e, onun sayesinde evet. konuşulanların... Açıklığını biraz daha rahatlıkla eklemleyin biliyorsunuz zaten e, Facebook'ta yürüyen bir muhabbetli bu enami yani tabiriyle ve e, bir mimarlık organizasyonu sonrasında işte ödül alanlar o organizasyonda. Eğlenenler, kadeh kaldıranlar, ismi bilinenler, tanınanlar, selamlaşanlar ve tüm aslında olan bitenin içerisine kadının nerede olduğu, ne kadar görüldüğü, bir erkekler, bir elitler kamerası olarak erkeklerden <gülüyor> muzdarip olup olmadığı evet, evet. bizatihi o etkinliklerin. Bunlar üzerine konuşuluyordu zaten. Dolayısıyla oradan çıktı. Bir şeyler ben gerçekten yazmak istedim şeydeki tanıtıma giriyor mu bilmiyorum. Nerede çıktığını söyleyebiliyor muyuz yazının? Söyleyemiyoruz peki.
1: İstediğiniz takdirde Seda'nın kendi WordPress adresinden de okuyabileceğinizi ha. düşünüyorum. Çok
0: kesinlikle. Ee, yazının kendisini e, o konuşmalar zaten tetikledi ama... Şöyle de ilginç bir şey var bence en azından benim beynimin arka tarafında o dönemde dönmekte olan doğrudan kadın veya cinsiyet konularıyla ilişkili olmadığını rahatlıkla düşünebileceğimiz. Fakat aslında geniş yelpazede doğrudan da hani gender studies dediğimiz o alana bence düşen bir Türkçe çevirisi doğru düzgün aslında yok. Canonization ismi verilen o tabir edilen daha doğrusu o o kavram. Evet baş yapıt ya da baş yapıt kanalizasyon yani evet ama çok tuhaf da bir yandan yani TDK'nın kabul edip etmediğini bile açıkçası bilmiyorum bana do- çok doğru da gelmiyor hmm. fonetik olarak ama öyle dememiz gerekiyor e, bir taraftan tabii yani bu kavramın Türkçe içerisinde inşa edilmemiş olması ilginç e, öbür taraftan da neden böyle bir şeyden bahsede geldim şu anda çünkü Amerika'ya gittiğimden beri bana çok tuhaf gelen alışık olmadığım için tuhaf gelen e, Tam olarak da bu kavramın ne kadar sıklıkla anıldığıydı. Her konuda her aslında tarih üzerine, kuram üzerine tartışmada, her meslek pratiği içerisinde sanat tarihi için de bu geçerli e, film kuramı için de geçerli aslında. Sürekli olarak böyle e, dilerseniz pişir pişirip yeniden servis edilen diyelim, dilerseniz sürekli gündemde tutulmaya çalışılan, güncel tutulmaya çalışılan bir kavram olduğunu görmek hakikaten garipsediğim bir durumdu. Ama e, onun üzerine gelişilen sohbetler tam olarak da kadın ve erkek veya farklı cinsiyetler Aslında ya da e, as- kimliklerimizin ya da o kimlikleri nasıl tanımladığımız bunun içerisinde etnisite dahil olabilir cinsi kimlik de dahil olabilir e, yelpaz Elbette ki çok genişletilebilir e, onların Aslında tam olarak da bu baş yapıtlaşma veya o işte baş yapıtların oluşturduğu o kanon. Mesela bu ke- kelimeyi doğrudan Türkçe içerisinde biliyoruz ve işaret evet. ettiği de İngilizce'de de o. O kanunun oluşmasında ne kadar pay sahibi olduğu veya onun kendi kanununu inşa edip etmediği... ...veya bunların sorunları üzerine konuşmak anlamlı gibi geldi bana... Ee, onun üzerine aslında araştırmaya biraz başlamıştım. Evrenin çok daha eminim derinlikli bildiği ve benim sırf bu yazı için araştırdığım bir takım rakamlar var. Mimar Odası'nın 2014 raporunda bir kez daha iyiliş edilmiş. Kadınların hem da hem sektörde, yarışmalarda örneğin çok ilginç. Ne kadar yer aldığı, göründüğü takdir gördüğü veya ismini andırma şansına sahip olduğu. Bu rakamları odanın, Mimar Odası'nın ilgili raporundan bahsedersek,
1: 2010 yılları arasında büro testil belgesel edilmiş kadın mimarlar toplamı yalnızca yüzde otuzunu oluşturuyormuş. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz: meslek hayatına atılan kadın mimarların yalnızca yüzde onbeşi büro sahibi oluyor. Bu bahsettiğin yarışmalarda enteresan, 88 yılından bu yana düzenlenen ulusal mimarlık ödüllerinde bugüne kadar tırnak içinde tanınan mimarlar arasında yalnızca yüzde onyedilik bir dilime kadınlar oluşturuyor.
0: E, aynen öyle. Öbür taraftan işte yarışmalarda ödül alan e, kadın mimarlar veya e, %23. Yarış, aynen öyle ve yarışmalarda jüri üyesi olarak çağrılan kadın mimarlar yine aşağı yukarı aynı oranlara e, tekabül ediyor yüzde yetmişi yine altında gerçi e, hani o metnin içerisinde yer almıyor rakam ama bu gibi çok aslında şey e, doğrudan ters oranları e, işaret eden dengeler var rapor zaten çok rahatlıkla internet üzerinden Hı-hı. ulaşılabiliyor ilgisi çeken herkes ilgisi olan herkes bakabilir eee ama öbür taraftan da şöyle bir gerçek var. Bu rakamlar Türkiye'ye özgü ve hatta aslında mimar mesleğine dahi özgü durumları... E- nasıl söyleyeyim içerisinde illaki barındırmıyor. Mesela şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çok kabaca bir e, mimarlıkla ilgili e, web sitesine girip aşağı yukarı bir tarama yapmak zaten. E, dünya çapında da ödül alan kadın mimarların azlığının veya öbür taraftan akademiyada herhangi bir yurt dışında okuldu okuma evet. şansına sahip olmuş e, ya da belki en azından ziyaret etme şansına sahip olmuş birisi. akademideki kadınların erkeklere oranla ve profesyonel hayatı tabii ki yine orantılayarak dengelerinin değiştiğini bunun örneği mesela tıp sektöründe veya özel hayatta yani doğrudan daha kurumsal firmalarda da bu şekilde ola geldiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla belki bunu mimarla sınırlamak ya da mimarlık alanı dahilinde yalnızca bunu konuşmak değil. Mimarlıkta ama ne olduğunu yani mimarla özel kadının durumunu değil de mimarlık içinden kadının durumunu nasıl değiştirebileceğimize tabii evet. ki bakmak gerekiyor. Yani bu dengeler... Böyle süre geliyor dünyanın her yerinde sorun bu zaten toplumlarımız ata erkeğin zaten hani mimarlık da şey bu anlamda özgür bir örnek değil deyip geçmek o sorunu aslında örtbas etmek anlamına gelecektir. Fakat bunun üzerine konuşmak da en azından benim şahsi fikrim beraberine şöyle bir problemi getiriyor gerçekten. Erkeğin görünürlüğünün kadınınkinin yanındaki baskınlığı veya kadının bir şekilde onun tarafının örtüldüğünü düşünmeye başlamak ya da bunu fark etmek veya bunu kabullenmek, kanıksamak ne dersek diyelim. Beraberinde çoğunlukla en azından yine benim gözlemim kadına ilişkin de işte o alanı yeniden inşa etme gibi bir dürtüyü getiriyor ve ben ben bunun biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de örneğin Pritzker Mimar Ködürünü ilk kazanan kadın işte 2010'da Zaha Çok genel zaten evet. bir bilgi. Denise Scott Brown'un o ödülü e, şey zamanında Orta ve eşiyle beraber, Robert Venturi ile beraber layık görülmemiş olması 10 küsür, 20 küsür yıldan beri tartışılan bir 91'de, mevzu. 91'de değil mi? Aynen öyle 91 senesinde. E bunun üzerine e, işte sana da e, her iki ortağın birden o ödülü almış olması tekrar diğer taraftaki Venturi hikayesini bir kez daha gündeme taşımıştı. Şu bu arada
1: sözünü kestim enteresan Prisker'le ilgili bu Deniz Scott Brown'ın... Söyleminden çok daha sonra 2012 yılında Wang Shu ödülü alıyor ve amatör Architecture Studio'yu eşi Liu Wenyu ile birlikte işletiyorlar ve bu projeler üzerinden Pritzker ödülü kazanılıyor. Tabii daha sonra bu hikayenin ardından ortalık bir tekrar ateşleniyor. Hani neden sadece Wang Shu ödülü alıyor, neden iki ortak birden almıyor diye. Liu Wenyu uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra çıkıp şöyle bir açıklama yapıyor. Bu bence gerçekten çok enteresan olanı. Ben eşi olarak onu destekliyorum ve bu ödül bana verilseydi bile zaten almazdım.
0: Ama tabii işte coğrafyalar içerisinden, içerisinden falan da konuşmak Öyle gerekiyor. Öyle de bakmak Onu gerekiyor. Çinli
1: de bir çift olduğunu
0: belirtmekte
1: fayda var evet. değil mi?
0: Dolayısıyla yani ne mimarla sınırlamak, ne kadın erkekle kısıtlamak, ne Türkiye'ye yalnızca e, hani e, özel veya onun limitli sanmamak lazım. Ama öbür taraftan da hani şunu da bilmek lazım. Bence en azından en, ya da... Ya da Bununla hemhal olmaktansa onu irdelemeye başlamak lazım. Pritzker'deki durumlar veya genel olarak yarışma sektöründeki kadının görünürlüğü ya da basının ona nasıl bakıp bakmadığının yanı sıra e, e, bunun karşısını ürettiğimiz e, işte e, mimarlıkta kadınların başarısı ya da mimarlıkta kadın gibi diğer ödül programlarının aslında antidotu ya da böyle ilacı olmaya çalıştığı sistemin bizatihi üreten de yapılar olduğunu görmek İzatlı gerekiyor sanki. bu durumu
1: meşrulaştırması gibi görebiliyoruz ve evet. bundan bahsetmeden kısa bir ara verelim isterseniz. Evren Uzer, telefon diğer ucunda Ankara'dan Seda Kayın'la birlikteyiz. İki şahane kadının yanına bir başka şahane kadın olarak gresyon salalım dedik. Bir ara verelim. kısa bir ara vermiştik. Açık Mimarlık'ta sevgili Evren Uzer ve Seda Kayım'la birlikteyiz. Bu defa Mimarlık'ta kadın halleri üzerine konuşuyoruz. Sözü en son bu ödül endüstrisinin ve bu kadın söyleminin aslında mimarlık pratiği içinde de bu söylemi meşrulaştırmasına değinerek bırakmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim Seda Kayım'la birlikte. E, benim açıkçası kafamı hala
0: çok kurcalıyor, karıştırıyor da e, itiraf etmem lazım ki de... Son yaklaşık bir buçuk aydan beri her konuyu dönüp donuşturup e, buna vardırıyor olabilirim. Çünkü adını koyamıyorum, emin değilim. Emin olmadığım şey de şu bu meşruiyet meselesi ve işte o meşruiyetin zeminini sağlamak için aslında e, tam olarak da eleştirdiğimiz rijit e, zeminleri... E, bizzat üretiyor olmamız üzerine ve bunun aslında işte o başyapıtlar, baş eserler, tanınanlar ya da hani mimarlığın bir tür kanununu inşa etmeyi ka- kadınlar üzerinden ya da kadınlar için yalnızca yapmayı e, problemleştirirken bir yandan da ister istemez şunu düşünüyorum. Mesela hani evrenin bu konuda ne ne söyleyeceğini de açıkçası çok merak ediyorum ben bunu çok problemli bulmak ve onun problemliliğine aşırı derecede odaklanmışken ve bir yandan da bak işte Türkçede bu kavramı üretmemişiz. Yani acaba tam olarak da o kavramı üretmiyor olmak o kültürel coğrafya için bir tür açıklık, bir takım fırsatlara falan dönüştürülebilir mi? Yani o anlamda durum manipüle edilebilir mi? Sarkıtılabilir mi diyordum. Bir arkadaşımın şöyle çok güzel bir yorumu oldu aslında. Belki de o kanonu yani o başyapıtı ne dersen de tanımak yani ismini koymak, onun varlığını fark etmek, bir şeylerin onun dışında kaldığını idrak etmek için de faydalı ve verimli olabilir demişti bana. Dolayısıyla bu kadın mevzusunun da böyle görmek mümkün olabilir mi sizce? Evren bu konuda ne
1: düşünüyor?
2: Ben tamamen katılıyorum çünkü bir de hem sen Seda'nın bahsettiklerini dinlerken hem akademi akademide de kamuda da özel sektörde de durum hep benzer bir şekilde yani bunları ve bunların bir şekilde konuşuluyor olması lazım. Hep böyle şeyden bahsediyoruz gerçekten. İşte %10 mu %15 mi dedin ofis sahibi olanlar yani %15. konuşmak sadece onlara düşmüyor konuşmak bunun dışında kalan kadınlara da düşmüyor konuşmak belki herkese düşüyor evet. bu şartlar nasıl iyileştirilecek üzerine leaking pipeline diye bir terim var akademideki bu kadınların araştırma görevliliğinden şu %50'lerden profesörlük seviyesinde %15'lere ki bu çok yüksek Türkiye'deki rakam onun da bir takım Nedenleri var, neden daha yüksek olduğu ile falan ilgili daha az rekabet olması falan, daha az para kazanıldığı için akademide. Benzer şekilde yani özel sektörde alt pozisyonlarda teknik eleman olarak çalışanların ağırlıklı kadın olması, daha üst seviyelerde proje üretim, yani mesleğin üretimini yapanların erkekler olması mesela bir durum ve bu, Beni sizi rahatsız ettiği kadar herkesi de rahatsız edin yani O yüzden dinlendirmenin gerçekten de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani hakkında ne yapılır bunun için ne tür şartlar ne şekilde değiştirilebilir eşitlenebilir bunun üzerine hep beraber fikir üretmemiz gerekiyor.
1: Yani bu aslında kadınların ya da aslında toplumda temsil edilen tüm herkesin faaliyetlerin bir ön koşulunu yerine getirişi ile sınırlı olmaması üzerinden de okunabilir. evet. Ki Riba'nın da fonlamış olduğu, burada Seda da bahsetmiş, kadınlar neden mimarlı bırakıyor diye bir araştırma var. Toplanan veriler kadınların mimarlık okullarında eğitim görenlerin %38'ini ancak profesyonel hayat atılanların yalnızca %18'ini oluşturduğunu gösteriyor. Ama bu sadece bu %38'in, bu %18'in ya da bu %100'ün konuşabileceği bir durum değil. Aslında herkes fikri olan çıkıp da bir şeyler düşünmeli bununla ilgili diyerek.
2: Ya yani pek çok neden var. Hani nedenler. Ben World of Billy projesinden bahsetmiş, bahsetmiştim. Bahsetmiştik akademideki o zaman durumlara baktık. E i̇şte doğum ya da ailede bakıma ihtiyacı olan birinin varlığı nedeniyle oluşan kariyer kesintisi ya da yavaşlaması e, gibi durumlar e, ya da işte doktora sürecinde ya da daha ileride aynı hızı yani ak- aynı Akranlarıyla, akademik akranlarıyla aynı hızı yakalamayıp, yakalamayıp akademiden bütünüyle ayrılmak, geri dönüşler için yeterince esnek sistemlerin olmaması falan mesela akademide bu düşeyde azalmanın nedenleri aynı şekilde özel sektörde mesela haftada neredeyse 80 saat çalışan yeni mezunla Aile sorumluluğu olmayan mimarlarla rekabet edememe meselesi. Bu sadece kadınlar için değil, hı belki hı yani ailesi hı. olan erkekler için de evet. aynı problemler
0: olabilir. Ama kadınların üzerinde kültürel olarak daha fazla yük var. E, bir, bir bir şey daha ekleme şansın var mı? Tabii. Hatta şimdi ne? Evren konuşurken o aklıma geldi. Hikaye bir noktada mimarla özelleştirmek ama öbür tarafta da onun sınırlı olmadığını fark etmek lazım diyoruz ya. E, Eğitim de biraz da şeyle başlıyor sanki mimarlık... E- alanında en azından. İşte erkeklerin daha teknikle iç içe büyümüş, biraz daha böyle elinden her iş gelen bireyle olarak tanınmaları ya da Altın öyle etiketlenmeleri. Evladım. Aynen. E, kadın öğrencilerin ise bununla beraber daha işte efendim işin peyzajına, postürüne yönelik daha kabiliyetli olduklarını ilişkimde bir Çok takım inançlar var sanki. parantez.
1: 1890'lar Fransası'nda kadınların bezemeci olduğu anlayışı Arneon'un ilk doğuşunda bezeme Sanatları Birliği ve Kadın Komitesi üyeleri Fransız Modern Biçemini şöyle tanımlıyor. Kadınsı organik ve mekana ait diyerek küçük parantez kapatıyorum.
0: ...bu bence harika. Çünkü aslında <gülüyor> <gülüyor> Amerikan mimarlık tarihinin ...yani Arna- Arnavada olduğu gibi aynı zamanda... ...tam olarak da tekniğin kendisinin... ...işte şeyli bezemeyle, rölyefle falan kapatıldı. O Crystal Palace sırası öncesi ve sonrası o dönemde de... ...aslında sürekli olarak işte kadın... E, ...kadının estetikle, kadının güzellikle... ...kadının işte zerafetle ilişkilendirildiği... ...dolayısıyla o cinsiyetçi söylemin... Biz ...doğrudan mimarlık tarihinin falan dili haline geldiğini de... ...belirtmek sanırım mümkün.
1: Evet o zamandan bu yana da gördüğünüzde bir şey değişmiş midir?
0: Değişmemekle
1: beraber en azından değişmiş. bunu bu programda masaya yatırarak devamında göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Diyerek sevgili Evren Uzer ve sevgili Seda Kayım'la birlikte programımızın sonuna geldik diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Böyle
0: bir şey. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.
1: <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.